Welkom bij de podcast Gedeelde Grond. Bijzondere en eigen verhalen uit de buurt. Over het samenbouwen aan onze gemeenschap. In elke aflevering staat een plek of initiatief in Kammen centraal. Dit is het geluid van de wijk. Wat wij belangrijk vinden en van ons samen is. Bosprode Tussendijken verandert. Is veerkrachtig en daadkrachtig. Gedeelde Grond is een initiatief van IABR Kammens Collectief Botu 2022. En we zitten hier op dit moment aan tafel bij het initiatief Botumakers op de locatie Blokmakerstraat 46, waar op dit moment nog Stichting Uit Jezelf gevestigd is en de Sri Saraswati School. Om als eerste even een intro te geven. Botumakers is een initiatief van Stichting Uit Jezelf. En Uit Jezelf wil daarmee dit schoolgebouw toegankelijk maken, ook voor andere initiatieven in de wijk. Omdat de school Sri Saraswati hoogschijnt begin mei naar een, een nieuw schoolgebouw toe gaat en dat daarmee deze ruimte beschikbaar komt. Nou, tot op heden is het altijd het zo geweest dat in de stad Rotterdam... dat, tijdelijke, dat scholen die leegkwamen, dat die door een, een commerciële tijdelijke leegstandsbeheerder beheerd worden. En wat je dan ziet is dat er alleen wat studenten komen... maar dat eigenlijk die plekken geen enkele impact hebben voor de buurt waar ze wonen. En dat is enorm jammer omdat je op zo'n plek veel meer kan doen, maar ook omdat er tal van initiatieven in de wijk zijn die daar heel erg graag gebruik van willen maken. En om dat ook te illustreren, hebben we ook een drietal initiatiefnemers die met andere dingen bezig zijn hier in, in de wijk. Die iets vertellen over de projecten waar zij mee bezig zijn. En Simon is hier van Stichting Lola en die kan iets vertellen over de manier waarop in Amsterdam daarin uh, een andere aanpak is gevonden waarbij uh, van onderop leegstandsbeheer heel goed ja, eigenlijk door een, een niet-commerciële partij ook uitgevoerd kan worden. Ik zou zeggen welkom allemaal aan tafel en misschien is het goed om even één voor één uh, elkaar even voor te stellen en met name ook voor de luisteraar. Dolores, wil jij de aftrap? Wel, ik ben uh, Dolores Hart. Ik ben uh, momenteel uh, voorzitter van de wijk Middenland uh, Nieuwe Westen, de aangrenzende wijk van Bospolder. We doen natuurlijk heel veel overstijgende dingen met elkaar. Verder ben ik ook nog uh, secretaris bij de stichting Wimasanga. Dat is een groot trefcentrum dat al 50 jaar in beheer is, tenminste wordt gebruikt door Wimasanga. Het gebouw bestaat zelf al 100 jaar en het is altijd een gemeentegebouw geweest en uh, twee jaar geleden verkocht aan een investeerder. Mijn naam is uh, Levi. Ik uh, ben met een aantal uh, bevriende uh, muziekenthousiastelingen. Proberen wij onder de noemer uh, Stichting Groove muziekonderwijs mogelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. En uh, dat doen we door zorg en muziek uh, te combineren, zodat uh, alle randvoorwaarden die nodig zijn om uh, deze doelgroep de de muziekschool in te krijgen, ook te organiseren, zoals vervoer en uh, uh, begeleiding uh, of zelfs een maaltijd. Zo zien onze onze muziekmiddagen er een beetje uit. Ik ben Sanne Hogeveen en ik ben medeoprichter van uh, de buurtcamping Bospolder Tussendijken. Uh, Ik ben zelfstandig ondernemer. Uh, in de kunsteducatie en uh, grafisch vormgever. Oké, okay. Simon, wil jij Lola uh, en jezelf even toelichten? Ja, zeker. Uh, Simon van Dommelen ben ik. Ik ben de oprichter, uh, directeur van uh, Stichting Lola, Leegstand op Lossers Amsterdam. We hebben ook in Utrecht een stichting, dat heet Lou, Leegstand op Lossers Utrecht. 
Uh, wij zijn opgericht denk ik, een jaar of acht geleden om uh, nou, eigenlijk als een soort concurrent van de antikraakbureaus ook uh, met leegstandsbeheer aan de slag te gaan, maar vanuit een maatschappelijk uh, ideaal eigenlijk. Dus we willen altijd overal maatschappelijk impact uh, behalen. We zijn ook geen commerciële organisatie, maar een stichting. Uh, nou, een impact en vooral de lokale inbedding van onze projecten, die zijn eigenlijk cruciaal. En we hebben nu op dit moment nou, met de twee stichtingen bij elkaar 13 projecten. En niet alleen in Amsterdam, maar ook in de regio tot aan Lelystad zelfs. En uh, nou, dat is het in een notendop. Mooi, ik ben Hugo Post. Ik werk voor Stichting Uit Jezelf. En Uit Jezelf doet onder andere ook Media Atelier Delshaven. Van waaruit we uh, mediaparticipatie, uh, projecten organiseren, onderwijs organiseren. En waarbij we ook uh, verschillende uh, online content voor, uh, voor wijkorganisaties maken. En daarnaast doet Uit Jezelf uh, doen we veel op het gebied van educatie, naschools, binnenschools. Voor het basisonderwijs en ook een beetje voor het voortgezette onderwijs. Um, wat, wat, ik, wat een eerste belangrijke vraag, denk ik, is inderdaad... Uh, en dat is denk ik ook leuk en ik wil daarvoor graag bij jou beginnen, Simon. Kun jij nog, als je teruggaat naar acht jaar geleden... kun jij nog omhoog halen waarom was het in Amsterdam zo belangrijk... dat er een initiatief als Lola ontstond? Nou, het was heel belangrijk, want toen hadden we al problemen. En dan heb ik eigenlijk twee brede groepen... Dat zijn enerzijds uh, kunstenaars en creatieve ondernemers, initiatieven. En aan de andere kant de maatschappelijke initiatieven en de vorige crisis. Dus veel bezuinigd op uh, buurthuizen, uh, wijkvoorzieningen. En er zijn heel veel bottom-up initiatieven ontstaan. In het hele land, denk ik. Maar uh, in Amsterdam uh, groeide dat wel hard. En uh, nou, er is ook een netwerkorganisatie uit ontstaan. En uh, er was een hele grote gedeelde vraag naar betaalbare ruimtes. En ondanks dat het crisis was, waren er heel weinig ruimtes beschikbaar. Terwijl er toch vrij veel leeg stond. En dat waren schoolgebouwen waar inderdaad de, de bordjes, uh, dit gebouw wordt beheerd door Zwerfkijf, Kamerlot of wat ook uh, stond. De antikraakbureaus. En toen hebben we ons afgevraagd van, uh, nou hoe kan dat eigenlijk? Dat, uh, dat die gebouwen totaal niet uh, goed benut worden. Er zijn een paar studenten in een enorm schoolgebouw. De ketel die staat te loeien in de zomer. Dat vonden we zonde. Dat hebben we dus met een aantal van die maatschappelijke organisaties. En aan de andere kant de creatieve en kunstenaarsorganisaties. Uh, Lola eigenlijk opgericht. Om uh, op een andere manier naar die uh, invulling te kijken. En dat, dat ging eigenlijk meteen heel goed. Want uh, we hadden ook de ervaring van Urban Resort. Ervaren broedplaatsontwikkelaar. Uh, dat was een van de medeoprichters. Dus we konden eigenlijk heel snel uh, panden invullen. En ook gewoon direct openstellen voor allerlei initiatieven uit de buurt. En we werken ook met lokale initiatiefnemers die dat ook runnen en, en daar zeg maar en ook van die locaties vanuit de buurt zeg maar de, de, de regie hebben over de invulling. Oké, okay, dat klinkt heel goed Simon. Het, het ding is, wij hebben dus hier in, in Rotterdam uh, proberen we ook de gemeente te bewegen dat ze daar ook enthousiast over gaan worden. Het gekke is ook dat de gemeente een vastgoednood heeft aan, uh, aange, aangenomen waarin heel specifiek staat dat ze willen experimenteren met andere vormen van leegstandsbeheer, maar op het moment als je dan uh, op ambtelijk niveau uh, in gesprek gaat, dan zeggen ze ja, maar we hebben hier helemaal geen ervaring mee en, en willen jullie, hè, kunnen, kunnen we dan wel erop aan dat als bewoners, uh, hè, dat we dat in tijdelijk beheer geven, dat, dat jullie dan ook weggaan op het moment dat het uh, stopt. En dan komen, worden er allerlei argumenten genoemd uh, uh, ja, waarbij eigenlijk zeg maar... Uh, uh, die een reden zou, zou zijn waarom bewoners zelf niet heel goed het beheer kunnen doen. Maar dat is natuurlijk bij jullie ook zo geweest. Hoe hebben jullie dat weten ja. te uh, pareren? Nou, dat 
Science Anology argumenten worden nog steeds benoemd. Dus of het zeer formeel uh, heeft de gemeente vastgelegd op het principe dat er als de maatschappelijke initiatief zich meldt, dat er een professionele organisatie uh, tussen uh, moet zitten. Nou, zo worden wij ook erkend. Dus in die zin hebben uh, we dus ook een streepje voor. Maar ook zijn er wel degelijk bewonersinitiatieven of maatschappelijke initiatieven die onderop ontstaan zijn, die nog steeds op basis van leegstandsbeheer een pand kunnen invullen. Mm -hmm. Dus ja, wordt daar wel uh, moeilijker gaan. Maar het is vooral ook een kwestie van uh, vertrouwen. Want in feite, de vraag is ook, je kunt de vraag opdraaien, is het ooit voortgekomen dat er uh, iemand die een, uh, een organisatie die een, een, een beheerovereenkomst heeft, een bruiklinovereenkomst in locatie, dat contract niet gerespecteerd heeft? En daar zijn gewoon geen voorbeelden van. Natuurlijk komt, ontstaat er wat weerstand uh, uit de buurt misschien, omdat een, iemand zich wel niet leeg wil opleveren van een organisatie. Maar er is nooit een contract niet gerespecteerd. Dus dat is het er zit ook veel angstdenken in, maar op zich is het logisch, hè? het is wel de zorg over het gebouw, dus een enige mate van ervaring uh, is wel, uh, wel, wel standig. Maar dat, dat, er zijn heel veel organisaties en initiatieven, ook in Rotterdam, uh, die, die dit gewoon kunnen en die ook ervaring hebben en anders wel, wel de ervaring zeg maar, uh, van anderen uh, aan boord halen om, uh, om een locatie te runnen. Ja, dus ook precies. Ook en je kunt leren. Ja, en dat is ook, ook een van de redenen geweest hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen. Ja, He? Toch? Ja, precies. Hey, misschien is dat wel leuk om even, wat dat, dit betreft, ook even naar de anderen uh, te gaan hier uh, aan tafel. Bijvoorbeeld Stichting Groove, hoe lang zijn jullie bezig en hoe hebben jullie op dit moment, hoe is jullie zoektocht naar goede ruimte verlopen de afgelopen jaren? Ja, dat is een behoorlijke uitdaging eigenlijk. Wij zijn nu uh, uh, twee jaar bezig, ja, tweeënhalf jaar zo ongeveer. Um, waar, waarbij één coronajaar, dus dat was misschien niet helemaal een eerlijke start. En uh, we hebben een beetje het geluk gehad dat ik toen de tijd zelf nog als muziekdocent op een school werkte en dat die schooldirecteur zei van joh, ik vind het zo'n leuk initiatief, jullie kunnen hier wel starten. En nu het, ja, het afgelopen jaar blijkt dat de, de stichting, de muziekschool, die wordt eigenlijk te groot om nog naast een school te kunnen functioneren. Dus we lopen elkaar een beetje in de weg en er zijn eigenlijk allerlei uh, praktische bezwaren aan het ontstaan waardoor we daar niet kunnen zitten. Dat werd... Uh, nu precies een jaar geleden werd dat duidelijk en uh, nou ja, zijn we gestart met zoeken naar een andere plek. En er zijn ontzettend veel opties voorbij gekomen, maar steeds loopt het een beetje stuk op ja, gewoon een aantal dingen. De, ja, de meest uh, voor de hand liggende is natuurlijk financiën. We zijn een jonge organisatie, we hebben gewoon nog niet uh, uh, elke dag in de week de deuren open. Dus uh, ook nog niet de, de draagkracht om uh, uh, het huur van een leegstaand winkelpand uh, te kunnen betalen. En als je dan, dan kom je al gauw bij nou ja, verzamelplekken terecht. En daar liepen wij als organisatie steeds een beetje tegen een van de drie dingen aan. Dat het ofwel niet toegankelijk was voor uh, minder valide mensen, rolstoelgebruikers. Of uh, uh, dat we iets met muziek deden, dat vond ook niet iedereen leuk. En dat de, de meeste plekken die ze aanbieden, hebben gewoon een heel duidelijk kader voor wat zij als, als huurder of als eindgebruiker uh, in hun gebouwen willen hebben. Dus ja, voor ons is een, een initiatief als Botenmakers is natuurlijk fantastisch. Dat je met meerdere mensen met hart voor uh, de wijk, voor de maatschappij uh, en uh, uh, ja, hart voor dit soort initiatieven bij elkaar zitten. Het, is, het, 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 het zorgt voor een soort wederzijds begrip. En um, ja, dit, dit zou wel echt een fantastische plek zijn, ook vooral ook midden in de wijk, om uh, de activiteiten van Groove te laten plaatsvinden. Ja, dat is mooi dat je dat aangeeft. Ik wil wat dat betreft zelf ook graag nog wat, wat uh, aanvullend vertellen over botenmakers. 
Wat, hè, behalve dat we dus inderdaad willen op een innovatieve wijze via tijdelijk beheer meer van dit soort plekken realiseren. En we hebben het dus nu, nu al even over de locatie gehad op de Schiesaars Watti. Dat is 1600 vierkante meter. Er zijn een, een twintigtal lokalen. Je hebt beneden ook gemeenschappelijke ruimte waar je een keuken kan beginnen, waar je een zaal kan hebben, waar je optredens kan doen of waar je avonden kan beleggen vanuit de wijk. Maar dit is niet het enige, hè? want het gaat natuurlijk over tijdelijk beheer. Hè? Maar het andere ding is, over twee jaar komt er ook de Nicolaasschool. Die komt hier ook in de wijk vrij. Dat zijn ook twee, lo- twee grote panden, ongeveer even groot. Je ziet ook dat op dit moment er in, uh, in Bospolder Tussendijken... een, een groot uh, woningbouwproject uh, aan het leeg verhuizen is aan de Janko Belstraat. Dus uiteindelijk is inderdaad de vraag, en dat is denk ik leuk, want daar kun je ook iets over zeggen Simon, dat op het moment dat je inderdaad als, als instelling van onderop de gelegenheid krijgt om dit soort dingen te beheren, dat het dan ook mogelijk is dat als mensen op een ene plek uh, niet kunnen blijven of initiatieven, dat ze kunnen doorverhuizen. Hoe werkt dat in Amsterdam? Ja, ook zo. Dus uh, bij ons eerste schoolgebouw, wat we kregen, dat uh, was op de schip Luidenlaan in Amsterdam, dat hebben we ook Lola Luid genoemd. En dat was 8,5 jaar geleden gestart en dat bestaat dus nog steeds, maar dan op de derde locatie. Dus die aantal meest veel organisaties verhuizen mee of, groeien, of, of wij, uh, wij er dan weer uit uh, of er komen weer nieuwe bij en het wisselt heel erg. Het is wel zo dat we altijd dus heel erg lokaal uh, op zoek zijn naar uh, initiatieven. Uh, dus, dus soms is er, is er inderdaad dan ineens lokaal ook geen locatie meer beschikbaar. En dan, uh, ja, dan verandert er wel iets natuurlijk, want dan zijn die organisaties op de straat. Maar in het algemeen uh, is er wel altijd wel een duurzaamheidscomponent. Of we proberen organisaties die bij ons zaten, waarbij we een school weer moeten verlaten, uh, onder te brengen bij andere organisaties. Want we hebben natuurlijk ook al, we bouwen voortdurend heel veel grote netwerken op. Dus je zet eigenlijk een soort van voet tussen de deur en laat zien nou, wat je waard bent. Ook uh, met al die andere organisaties. En dan zie je ook dat de gemeente ook wil meewerken aan een vervolg, in welke vorm dan ook. Ja. Dat het initiatief kan verhuizen of dat je op andere lokaties ingebed kan worden. Ja, dat is misschien wel mooi. Dolores, misschien kun jij er ook iets over vertellen over Wima Sangra. Want dat is natuurlijk een gemeenschapsgebouw. Maar uiteindelijk zijn er ook allerlei andere initiatieven hebben daar ook aangehaakt hè, bij, 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 bij Wima Sangra. Hoe is dat bij jullie gegaan? Nou, Wima Sangra is uh, zo uh, 50 jaar geleden in dat gebouw gekomen. Het was een uh, voormalig uh, schoolgebouw ook. En... Uh, Vanuit daar uh, zijn er diverse stichtingen, radiostations en andere hebben zich opgebouwd en vervolgens zijn we weer verder gegaan. De SOS-functie is altijd blijven bestaan. Uh, er waren huiswerkklassen, er is een sportschool, aangesloten bokschool, uh, er is een keuken uh, waar mensen elke dag eten kunnen halen, uh, wat nog steeds heel erg goed functioneert voor de wijk. En in de loop van de tijd, het is eerst begonnen als een... Uh, Eigenlijk een soort van Surinaamstrefcentrum, maar uh, met de tijd is dat echt uh, veranderd naar een trefcentrum voor de wijk. Ja, en initiatieven konden er gewoon worden genomen in het gebouw, want er was genoeg ruimte. En als je dan uh, zei dat je een leuk initiatief had, dan kon je langskomen en dan konden we even kijken of we het konden accommoderen. We hebben inmiddels wel reclassering binnen, de jongens van reclassering. En uh, we hebben ook uh, de oudere zoos die gewoon echt elke dag van... Uh, Drie tot één uur s'avonds open is. En dat is gewoon, ja, ik denk gewoon sowieso voor de wijk is dat heel apart. Maar dat soort initiatieven, die uh, gaan dus gewoon weg. Doordat, ja, maar uh, Want jullie zijn nu definitief al gesloten. Wij zijn momenteel uh, gesloten, definitief nog niet. 
Uh, dat uh, zal ik niet zo stellen dat we definitief zijn. Maar uh, in december hebben wij, uh, vlak voor december, hebben wij de rekening gekregen die wij zouden moeten gaan betalen. De energierekening en dat wordt 8000 zoveel. Nou, met uh, wat we nu hebben, zeker na de corona, is het onmogelijk om zo'n groot gebouw als kleine stichting uh, ja, nog te kunnen houden. Ja, we huurden het eigenlijk al van de gemeente en de gemeente heeft het eigenlijk ook alweer verkocht. Maar de investeerder was wel uh, gewillig om de maatschappelijke functie in ieder geval tot vijf tot tien jaar te behouden. Maar met een uh, ja, energieplaatje van 8000 zoveel uh, is niemand meer gewillig om uh, te helpen. En de gemeente helpt dus ook eigenlijk niet. En dan zou je dus eigenlijk moeten denken, we moeten dan naar een ander pand we moeten iets anders. We moeten dichtblijven bij de wijk. Nou, Bospolder is dichtbij. Uh, ik kom natuurlijk uit Middenland, waar ik heb gezien dat wij uh, mooi, mooi Middenland hebben. Met hele goede initiatieven, waaronder het Wijkpaleis. Waarbij er ook verzamelgebouw is gemaakt. En uh, allemaal kleine ondernemers. En dat werkt gewoon supergoed. De gemeente en het vastgoed had eerst daar geen vertrouwen in, maar uh, ja, de aanhouden wint. En je ziet dat is een, een onwijs goed project geworden en zoiets zou hier dus ook kunnen, denk ik. En dan zou je eigenlijk die activiteiten misschien van het ene gebouw kunnen overbrengen naar deze wijk, want het is aangrenzend en gewoon door kunnen gaan. Want het is toch iets uh, om 50 jaar gewoon even los te laten. Wat zijn jullie op dit moment ook met de gemeente in gesprek voor vervanging? En komen ze dan ook met, met tijdelijke suggesties van... nou, misschien gedurende de verbouwing kun je... Kun je hè, want dat is eigenlijk het ding. Hè, jullie willen eigenlijk het liefst ook weer terugkomen in die plint. Hè, op het moment als dat zou kunnen gerealiseerd worden. Maar in die tussentijd wil je eigenlijk ook gewoon je diensten... voor de mensen kunnen blijven leveren. Ja, de voorzitter die is inderdaad al een paar keer richting het gemeentehuis geweest om te praten en met diverse groepen. En het grootste probleem wat ze eigenlijk aangeven is dat wij inderdaad qua trefcentrum toch nog een beetje aparte positie hadden. Omdat wij een horeca beneden hebben met een bar en de mensen dus echt tot één uur er zitten. En dan heb ik het over oudere mensen. Hè? Mensen die thuis geen partners hebben. Ze eten en drinken daar. Zitten daar, schaken met elkaar, kaarten, kletsen. Het verleden is wordt echt onmogelijk. Hun huiskamer. Ja, het is hun huiskamer. Het is hun huiskamer. En ja, dat kan je niet zomaar verplaatsen in een wijk eigenlijk. Want er is bijna niemand die tot één uur open blijft. En ook nog eens een keertje elke dag eten, even en drinken. Hé, hey, mooi. Wat hebben we misschien wel leuk? Want Wiemer Zanger is eigenlijk een initiatief wat er al heel erg lang is. Sanne, hoe lang ben je op dit moment actief in de... Je woont hier in de wijk, maar hoe lang ben je met initiatieven ook echt aan de slag gegaan? Ik ben pas twee jaar geleden hier naartoe verhuisd. Ja, precies. Naar de Schiedamse weg. En uh, nou, midden in de lockdown. Ik kende mijn buren, kende ik helemaal niet. En, uh, dus ik wist ook helemaal niks van initiatief hoor, toen ik, uh, toen ik naar deze wijk kwam. Maar wilde wel heel graag wat doen. Dus toen eigenlijk alles weer open kwam, kwam ik via een, uh, een cultuurregisseur uit de buurt. Die zei, nou Sanne, als je naar iets op zoek bent, er is een groepje die, uh, die willen een, uh, een buurtcamping hier gaan openen in de wijk. Uh, ga eens met ze praten. Nou, dat heb ik gedaan. En uh, nu ben ik dus medeoprichter. Van de buurtcamping uh, Bospolder Tussendijken. Uh, op het dakpark. Nou, als ik jou ook zo hoor, uh, mensen bij elkaar brengen. Uh, dat is precies wat we daarmee ook proberen te doen. En, uh, een weekend van vrijdag tot, uh, tot zondag. 
waar je ook daadwerkelijk kan kamperen in je wijk en op vakantie kan gaan. Dus met alle activiteiten die daarbij horen van dien. Uh, muziek, eten, alles wat elkaar maar aan elkaar verbindt. Uh, creatievelingen, oude buurtbewoners, maar ook nieuwe gezinnen. En wanneer vindt dat plaats? Het eerste weekend van de zomervakantie was het vorig jaar. Dat was 8, 9 en 10 juli. Nu uit mijn hoofd is dat 7, 8 en 9, dus één dag eerder. Dus schrijf dat alvast in je agenda. Oké, okay, mooi, mooi, mooi. Hey, en als jij nou daarover nadenkt als actieve bewoner in de wijk... als er ook zo'n pand als botenmakers beschikbaar zou zijn... wat voor functie zou dat kunnen hebben voor een initiatief als de buurtcamping... maar wellicht ook voor andere dingen die er nu al in je hoofd zitten? Ja, nou wat zo fijn is aan Bospolder Tussendijk is dat je echt heel veel mensen hebt die hier wonen die iets willen doen. Op vrijwillige basis. En wat zo mooi is, is dat wij... uh, De de buurtcamping is ook helemaal uh, gericht op alleen maar vrijwilligers. Dus mensen uit de buurt en initiatieven die het leuk vinden... om iets te doen voor de buurt. En een het dakpark is een drie dagen uh, en daarna is het voorbij. Maar we merken dat we het in het gedurende het jaar... gewoon veel vaker van dit soort mooie ontmoetingen willen organiseren. En dat kan uh, ter voorbereiding zijn van het grote evenement in de zomer. Maar ook kleine workshops, activiteiten. Uh, nu plannen we dat in met een grote partytent op, uh, op plein 1943 of op het dakpark. Maar hoe gaaf zou het zijn als je ook een, uh, een overdekte plek kan hebben... waar je elkaar kan ontmoeten en mooie dingen met elkaar kan uh, maken. Ja, precies. En wat dat betreft is het denk ik inderdaad wel uh, aardig. Hè? Want we hebben op dit moment we hebben gekozen om eigenlijk vrij, vrij aanselect een aantal mensen uit te nodigen... die he- al hebben aangegeven dat ze graag van ruimtes hier gebruik willen maken. En dat zijn er op dit moment zijn er al een twintigtal clubs of organisaties... variërend van een, een zondagschool over Surinaamse cultuur... een bakkerij die hier uh, glutenvrij brood wil gaan bakken... maar bijvoorbeeld ook het atelier De Kleine Vis... die mede ook door de verhoging van de huur en de energie zeggen... van ja, we moeten echt eigenlijk, we willen heel graag laagdrempelig kunstlessen blijven aanbieden... aan de kinderen in de wijk... Maar op dit moment kunnen we niet een reguliere uh, marktconforme huur meer betalen... gezien alle stijgende uh, woonlasten. Nou, er is zo de Pigeon Crew, hebben bijvoorbeeld aangegeven... ze zouden hier graag een, een dansschool willen beginnen. Zo zie je dat er echt tientallen initiatieven zijn van mensen... Ook, of mensen die gewoon hun atelier willen hebben... om van daaruit als zelfstandige te werken. Dus ik denk echt, als we nu al kijken... zouden zeg maar de ruimte, hè, de, die twintig lokalen die we eigenlijk hier binnen... Uh, uh, de schietzaars wat die zouden kunnen vullen... die zouden we eigenlijk al anderhalf keer kunnen vullen... terwijl we eigenlijk er nog niet echt eens hè, moeite hebben gedaan... Om, om uitgebreid reclame te maken van hey, wie wil wat. En daarin zie je denk ik ook al heel erg... dat die, die, die behoefte aan, aan ruimte om, om te kunnen experimenteren... en om inderdaad tijdelijk een ding te kunnen opzetten... dat dat enorm nodig is. En het is wat dat bijvoorbeeld ook heel erg leuk... Als je afgelopen jaar in Bospolder Tussendijk hebt gezien, zoals het zelfregiehuis of zoals nu het bollepandje, dat juist in die, op, op het moment dat je die ruimte creëert, dat je gewoon eigenlijk heel laagdrempelig kan starten, dat hele mooie dingen kunnen, kunnen opbloeien en dat dan vanzelf wel blijkt of, uh, ja, of, dat, of dat zeg maar naar een, een meer formele basis wil doorgroeien of dat dat juist goed gedijt in zo'n... Uh, in zo'n uh, ja, in zo'n experimenteerruimte, wat, een, wat een, een, een creatief hub kan zijn. Wat misschien leuk is, Simon, wat jij uh, 
Jij kan ook iets vertellen als je het hebt over de diversiteit van, van, van clubs en instellingen die in Amsterdam van dit soort locaties gebruik maken. Wat valt jou dan op? Nou, zeker een uh, aanhaken op wat jij net zei. Uh, uh, juist omdat Leegstandsbeheer is, is natuurlijk super laagdrempelig, want het is heel erg betaalbaar. Dus uh, vooral voor jonge initiatieven, van jongeren, maar ook gewoon initiatieven die net beginnen, is het heel belangrijk om. Uh, om om een soort experimenteerruimte te hebben. Een heel laagdrempelige plek om te kunnen beginnen. En de normale huren, en ook al de maatschappelijke huren, die zijn daarvoor gewoon veel te hoog. Dus dan neem je dat risico niet. En dat hebben we bijvoorbeeld in Zuidoost, waar we heel actief zijn, wat natuurlijk een hele grote zwarte gemeenschap heeft. Uh, daar zijn nu heel veel uh, lokale initiatieven, lokale ondernemers, zeg maar, gestart met een initiatief in, uh, in, uh, in onze locaties. Sorry, ik ga het even een laampje af. Mm-hmm. En die, uh, die, uh, uh, nou, die zijn dus heel erg hard gegroeid. En, die, en omdat er ook ruimte is om uh, elkaar te ontmoeten, er zijn ontmoetingsplekken, er is programmering, je kunt exposeren, je kunt optreden. Uh, dus die ondernemingen die groeien ook verder en die raken met elkaar in contact. Dus je gaat samenwerking ons, uh, aan en die, die uh, ontstaan zelfs nieuwe ondernemingen doordat, ze, doordat mensen met elkaar zijn gaan samenwerken. Dus, de, dus die experimenteerruimte, die laagdrempel experimenteerruimte is super cruciaal. Zeker in, uh, in wijken waar, ja, waar het gewoon heel moeilijk is. Uh, waar gewoon heel weinig draagkracht is. En misschien ook wat minder organisatiekracht om zelfstandig uh, een onderneming te starten. Uh, is, dat, nou ja, is dat cruciaal? Dit ja. soort plekken. Ja, en hetgeen wat wij bijvoorbeeld hier ook met de stad, waar we, waar we het erg over hebben, is dat de stad die zegt, ja, maar jullie kunnen toch ook hè, als zo'n commerciële leegstandsbeheerder, je kunt toch gewoon bij hun een lokaaltje huren en dan toch, kun je toch ook je ding doen. En wat wij dan daarop zeggen is, ja, het is juist zo belangrijk dat dat beheer van het pand, op het moment dat je zelf, zeg maar, dat, dat in eigen beheer hebt, dan betekent dat ook dat je vanuit de wijk iemand kan aanstellen die het dagelijks beheer uitvoert en dat je daadwerkelijk veel meer kan realiseren uh, en impact kan maken uh, voor die wijk zelf. En jullie hebben daar ook heel veel ervaring mee, toch? Maar, maar het is ook simpel. Het is echt gewoon zo dat commerciële leegstandsbeheerders... Die, die staan niet eens toe dat de activiteiten georganiseerd worden voor de buurt. Dus nu was, het begint wel een beetje te kantelen nu, omdat ze ook wel de noodzaak in zien. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd uh, moet worden... dan denken ze al gelijk terug. Het is niet voor niks dat er altijd maar een paar uh, uh, ruimtes zijn ingevuld en dat een pan niet helemaal vol wordt gestopt omdat ze bang zijn dat uh, de brand weer langskomt om alles te controleren. Dus uh, je moet ook je verantwoordelijkheid nemen zeg maar, en als je een publiek uh, voorziening openzet, dat je daar ook uh, de juiste voorzieningen voor treft in samenspraak uh, met de eigenaar of desnoods zonder de eigenaar. En ja, dat doen de, de traditionele leegstandsbeheerders doen dat niet omdat hun businessmodel is gewoon uh, geld maken en dat doen ze met zo min mogelijk personeel. En uh, nou, dat, dat, dat kan je dus niet, uh, dan kan je dat soort voorzieningen niet in stand houden. Dus alleen de maatschappelijke organisatie is in staat, zeg maar, om, want die heeft dat natuurlijk als doelstelling zelf, om ook, uh, ja, ook tijd en energie te stoppen in het uh, faciliteren van, uh, van die initiatieven. Want ja, dat, dat vraagt wel om, uh, om aandacht en uh, verzorging en, uh, ja, en, en, en gewoon aan het kijken, die wil zo min mogelijk poespas. En heel veel contracten is het ook gewoon verboden om uh, bijvoorbeeld. Uh, bijeenkomsten te organiseren in een locatie. Dus dat is, dat is heel moeilijk bij traditionele leegstandsbeheerders. Ja, en het, feit, en het feit is dat wat je daarbij hebt... is wat er vindt altijd natuurlijk... Hè, er vindt altijd een overdracht plaats van een, een bepaalde beheersvergoeding. Is ook terecht. Ja, maar wat je dan zeker. toch ziet is dat zo'n commerciële... die zegt, goh, ik wil er eigenlijk 60% moet bijdragen aan mijn, aan mijn 
aan bedrijfsresultaat. Dus daar wil ik geen kosten voor maken. Terwijl op het ja. moment als, we dat, hè, als je dat in zelfbeheer doet, kun je zeggen... Ja. oké, okay, dus dat mag ook 80 of 90 procent zijn... omdat we wat dat betreft onze functie niet is gericht op winst maken. Nee, precies. En uh, kijk, wat wij doen is, uh, wat ook heel belangrijk is, is wij werken met lokale kwartiermarkt. Dus, dus ik, zit, uh, ik ben, ben eigenlijk de enige vaste medewerker. Ja, ik heb één uh, uh, projectmedewerker. Maar verder, verder worden al die projecten worden lokaal georganiseerd en aangestuurd. Dus een kwartiermaker, dus de beheerder, sociaal beheerder, die komt ook uit die directe omgeving. Die heeft ook een netwerk in de buurt en die kent al partijen die ruimtes nodig hebben en zoeken. En die maakt ook een verbinding en die uh, ook actief verbindingen onderling tussen bruikelings, maar ook met de buurt. En die, uh, die stuurt een team aan en dat team is zo groot afhankelijk van de oppervlakte van het gebouw. Hè? Hoeveel, hoeveel mm-hmm. inkomsten je hebt om, om een team te kunnen betalen, zeg maar. Dus elke gebouw heeft ook een uh, eigen exploitatie. Nou, en die, uh, soms wordt dat ondersteund door uh, fondsen om uh, extra te kunnen programmeren of een, uh, eh, om buurtactiviteiten te faciliteren en te begeleiden. Ja, en die, maar die rol van die kwartiermaker, die, die is zo cruciaal. Die heb je nodig om ook actief die verbinding te leggen. Want je kan, dat zie je ook veel bij die traditionele broedplaatsen, waar ook gewoon huur wordt betaald. Ja, als je gewoon heel veel bedrijfjes of kunstenaars bij elkaar zet, dat wil niet zeggen dat je dan meteen ook die dynamiek hebt. Je hebt ook een soort smerenolie nodig, zeg maar, om die impact te kunnen maken. En om ook actief uh, initiatieven te faciliteren en uh, te verbinden en aan te jagen. Om buurtwoners uh, naar binnen te halen, om activiteiten te organiseren. En dat vraagt echt om, uh, om uh, ja, actief beheer en, uh, en ja, inspiratie en een soort aanjagfunctie. Ja, nou, dat is heel mooi. Dus, dus eigenlijk is dat precies ook, dat is heel erg leuk, want dat is eigenlijk precies in diezelfde lijn is ook van bo- bo- vanuit Botermakers gezegd van nou, hè, laat ons een stichting lobby oprichten. Lobby nou, is ook liefde, maar hè, betekent ook leegstandsontwikkeling, buurtinitiatieven, dat we vandaar het inderdaad zeggen. Hè, durf dat beheer van, van die panden in, in, in een wijk als Delshaven, durf dat gewoon bij de bewoners zelf te leggen, zodat je daaruit ook, ook ja, eigenlijk ook uh, een, een klein beetje uh, werkgelegenheid kan initiëren, maar waarbij je vooral ook inderdaad die impact kan creëren, waarbij bewoners zelf in de lead komen. Uh, nou, hè, of ons dat gegund gaat worden, dat hopen we van harte. We hopen zeker dat ook de politiek en ook uh, mensen die ambtelijk verantwoordelijk zijn, dat ze ook deze podcast met veel plezier zullen luisteren en denken van nou, we gaan met elkaar het experiment aan. Hè. Laten we inderdaad hè, serieus gaan kijken, waar zijn de haken, waar zijn de ogen, aan de ogen kunnen we, kunnen we dingen verbinden. En de haakjes, die kunnen we hoogschijnen, kunnen we die op een goede manier afvlakken. Zodat je daarop toch uh, weet dat je, dat je een, een goed project kan realiseren. Waar ik zelf heel erg nieuwsgierig naar ben, om ook een beetje deze podcast af te sluiten. Dat is uh, daar zeg maar wat, wat jullie als toekomst zien. Ik weet niet, vind jij het leuk, Sanne, om daar als eerst iets over te, over te vertellen? Ja hoor, ja. Ik denk dat, dat als we met elkaar een voorbeeld kunnen geven hoe makkelijk het is om bepaalde initiatieven te starten in de wijk, wat niet heel veel geld hoeft te kosten, waar je dus met elkaar gezamenlijk een platform hebt, dat het voor mensen veel laagdrempeliger iets om iets te gaan doen of iets te gaan ondernemen. Dus ik, ik hoop voor de toekomst dat we daarvoor nu een goed voorbeeld voor zijn. Als jij kijkt naar Stichting Groove, hoe ontwikkelt Stichting Groove zich... En, en wat, wat zou botenmakers daarin uh, uh, voor bijdrage kunnen leveren? Nou, als ik het uh, zo ook een beetje hoorde net van jou, wie er al allemaal uh, uh, potentieel in dit gebouw zitten. En als wij daar als groove tussen kunnen zitten, ja, dat, dat is fantastisch. Dat draagt zo bij aan wat we willen. We zijn um, 
ja, uh, wat dat betreft eigenlijk maar een muziekschool. Maar met die muziekschool proberen we uh, uh, bij te dragen aan de inclusie van de deelnemers die bij ons uh, uh, binnenkomen. En op het moment dat je dat op een plek kan doen uh, uh, ja, wat bruist en waar zoveel gebeurt, uh, andere dingen, maar ook zoveel uh, ontmoeting plaats kan vinden, dan is dat natuurlijk gewoon helemaal te gek. Ja. Ja, ik kijk naar mij. Ja. Nou ja, ik, ik zit dus de hele tijd te denken van ja, eigenlijk uh, wat ik heel belangrijk vind is uh, dat de gemeente eindelijk eens een keertje leert van good practice. Ja, er zijn genoeg voorbeelden. Kijk, uh, Simon uit Amsterdam, uh, Middenland heeft mooie voorbeelden. Er zijn nog meer voorbeelden die gewoon prima zijn. Uh, het, vanille, het oude vanillefabriek. En uh, in Katerdrecht heb je van die projecten waar allemaal verzamel uh, ja, kantoren of uh, scholen uh, zijn gebruikt voor ondernemers. En dat werkt allemaal ontzettend goed. Dus waarom zou het hier ook niet werken? Ik denk sterker nog, ik weet wel zeker dat het gaat werken. Je hebt de twintig al en uh, je kan mij bijschrijven als 21 als zelfstandige ondernemer. Ik kom graag, want ik weet dat het werkt. Kijk, voor grote stichtingen als Wimasanga hoop ik dat daar ook een oplossing voorkomt. We hebben waarschijnlijk wat meer ruimte nodig en wat meer vergunningen, maar ik neem aan dat we daarvoor uh, gerust met de gemeente moeten doorpraten. Ik zou wat, wat ons betreft, ook wat betreft uh, botenmakers, we zitten hier bijvoorbeeld ook, hè, die zitten nu niet ook aan tafel, maar er is bijvoorbeeld ook de, de speeltuin zit hier achter. Uh, de speeltuin is een, uh, ja, die, moet, die zit eigenlijk op tijdelijke huisvesting, die zit eigenlijk op vaste huisvesting. Maar er moet nieuwbouw gerealiseerd worden. Daarin komen ze dat terug in de plint, maar in de tussentijd moeten ze ook ergens terecht. Nou, op het moment dat zij hier terecht zouden kunnen via botenmakers, dan kan daar ook de nieuwbouw gerealiseerd worden. En op dat moment kun je dus ook weer op een hele goede manier... Uh, uh, he, kan daar gewoond worden en kunnen zij ook weer eens terugkomen op een definitieve plek. Dus wat dat betreft zie ik zelf ook heel veel kansen voor botenmakers. Het enige is nu nog de vraag of de stad het zeg maar ook de bewoners wil gudden om op die manier ook uh, gebruik te kunnen maken van tijdelijk vastgoed, wat ook door de he, afdeling onderwijs nog wel tijdelijk bij hun in beheer blijft... He, wat het moet misschien nog beschikbaar komen voor onderwijs. Maar in die tussentijd he, kunnen wij als bewoners daar ontzettend veel mee doen. En het zou dus heel erg mooi zijn als ze dat ook kunnen doen. He. En nou, ik zou daarmee... Uh, ja, eigenlijk hoop ik enorm dat we op die manier... Uh, ja, hier in Bospolder Tussendijken inderdaad een hele bijzondere broedplaats kunnen creëren... Waar bewoners hè, vanuit bestaande initiatieven, maar ook vanuit nog op te komen initiatieven, een inclusieve en betrokken gemeenschap kunnen realiseren. Waarbij ze gewoon met elkaar aan de slag kunnen gaan om uh, uiteindelijk hier in de wijk meer veerkracht te realiseren. Maar ook een, een breder cultureel uh, aanbod waardoor gewoon mensen uh, zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. En dat komt enorm de wijk ten goede. Podcast Gedeelde Grond gaat over verandering en in beweging zijn, over transitie. Op weg naar een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige wijk. Het vele klein is het nieuwe groot. De IABR laat dat vele klein in Botu graag horen en zien. Maak een wandeling door de wijk en doe de Go Botu Tour. Luister ook naar de andere podcasts in deze serie. Fijn dat jij zo betrokken bent. Tot horens in en over Botu.
En volgende keer in Gedeelde Grond. En we zitten hier aan tafel bij het Huis van de Toekomst. We zijn hier in de toekomst. We hebben uh, uh, ons voorgesteld hoe ziet de wijk in 2050 eruit als wij uh, de energietransitie op menskracht gaan doen. Er is een diep wantrouwen voelbaar in dit blok, omdat mensen zich niet betrokken voelen bij de verantwoordelijkheid waar die transitie om vragen. En ze willen, ze staan te springen, maar hoe? En dan voel je dat het huis van de toekomst ook ja, een spannende plek is. Iedereen de geur, de brood, oh, met herinneringen en praatjes en zo. Gewoon eenvoudig houden en iedereen weet dat de heimwee komt naar voren. Ja, eigenlijk sloot dat naadloos aan bij het huis van de toekomst om de overheid hier naartoe te verplaatsen. We luisteren de hele podcast en ook veel andere bijzondere verhalen uit de buurt via de website iabr.nl slash botu.